Muy buenas tardes, buenas noches, buenos días, buenas casi tarde, buenas casi noches, buenas casi tarde, casi mañana, no sé. Hace cinco meses que yo no hago esto y yo estoy perdido, es la realidad. Bienvenidos, finalmente, pero bueno, de regreso, de no finalmente, pero de regreso este, a Criticar Online. Hace tiempo que yo no hago esto, me hacía falta, me hacía falta hacerlo. Este, bienvenidos este, nuevamente a Criticólogos Live. Estoy fuera de forma, no sé. De, eventualmente me pondré en forma de cómo es que yo hacía esto. Um, como decía de introducción, ya no iba con la conversación de introducción. Este, nada, bienvenidos a Criticólogos Live. Este que está aquí en Rafi Media Villa. Y nada, este, cinco meses de break porque yo no podía. Este, obviamente, si nos siguen en las redes sociales, saben que yo he estado. Todos nosotros hemos estado bien busy, pero específicamente yo, que soy quien montó todo este kiosco, he estado entre haciendo 300 entrevistas, viendo 400 películas por mes y haciendo como 40, 40 este, todo esto es speech, speech, 40, 40 festivales a la misma vez. Y, y, fíjate, y fíjate, después de la tormenta, yo dije, voy a coger un break, voy a coger un break. Comí tres festivales más cuando te conocí de, de Toronto. Así que, eh, saludos a Isaac, que está ahí conectado. Al fin, sí, al fin ya. Al fin regresamos, no sé, estamos perdidos. Eh, así que nada, vamos de vuelta, estamos de vuelta por hoy, y probablemente para el, por el mes de noviembre, probablemente estemos todas las semanas, probablemente, porque el mes de noviembre viene heavy con Andor y con Wednesday y con eh, Wakanda Forever. Este, y, y qué más, hay, hay de menos, que yo la vi en Toronto y quiero que las chicas vean de menos, porque yo creo que de menos, de menos va a ser una película que yo creo que mucha gente va a estar interesante la conversación que se vaya a dar. Y pues obviamente bienvenidos a otro, a bueno, José, eh, un duende entre, entre brujitas, un duende entre brujitas, correcto. <risa> <risa> Está Rafi Villavilla y conmigo se encuentran las, las cosplayers más, más brutales. O sea, las cosplayers más hostiosas, las cosplayers más épicas. Ninguna mejores que ellas, porque obviamente en Criticólogos tenemos las mejores cosplayers del universo, del mundo. Comenzando con Cristi González. Cristi. Milagro, milagro. Ya aparecimos por arte de magia, todos combinados con camisitas corolchinas. Gracias por estar con nosotros después de tanto tiempo que me siento como que media rosti, me estoy quitando el moho ya. Y gracias por estar con nosotros este jueves en el programa de audio favorito de ustedes de las 7, 7 y 15 de la tarde, Criticólogo. ¿Estamos heavy? Estamos con el battery backup, tenemos la velita por si se va la luz. Hay que estar heavy, siempre heavy. Una llovina, se va la luz. Lili. Lili, cuéntame. Saludos a todos, estoy contenta de volver aquí con ustedes, que por fin se dio tu programita. Estamos, como dice Cristi, estamos ahí votando el programa. De regresar aquí. Y bueno, y contenta que vamos a hablar hoy de Bragana, así que... Es verdad. A mí se me olvidó por completo, claro, que era lo que íbamos a hablar y eso. Estamos calentando, estamos calentando. Oye, yo la admito, yo estoy perdido, la hombre que yo estoy aquí poniendo todas las cosas, a ver si se escuchan, si se escuchan, porque está todo bien, perfecto, perfecto, entonces pues, eh, sí, vamos a hablar de la cama, eh, y, y yo, yo me acuerdo que la semana pasada yo le escribí a las chicas, y yo, mira, porque tenemos un chat que es del grupo, y yo, mira, vamos a hacer, un, vamos a hacer el show, dale, vamos a hacer el show, vamos a hablar de la cama, porque ha creado una mucha controversia, la realidad, ha creado mucha controversia, la freaking película, la, los críticos en cine han tirado, la han tirado, por el, la han tirado al piso, 
Y yo, yo creo, voy a hablar por qué, voy a decir, yo sé, yo sé, yo sé como que yo, yo voy a decir por qué, creo, porque, creo que tengo una idea porque los críticos la tiraron por el piso. Y, y, y nada, yo creo que yo la vi el domingo del fin de semana que estrenó y quedé encantada con ella, no es lo que yo esperaba y no es lo que los críticos dicen, somos más la de mismo. Y eh, también antes de entrar a la Cadans, quiero preguntarle a las chicas, porque yo sé que el, por lo menos Christy ha sido, ha tenido una campaña, ha corrido una campaña en las redes sociales por House of the Dragon, este, pero una cosa que yo me quedo bobo, como ella ha corrido, yo no sé cómo es que HBO no la, no la, la, la ha contratado para correr la campaña de mercadeo de House of the Dragon, así que le voy a preguntar a las chicas qué les pareció esta primera temporada y les voy a explicar por qué, porque a mí no me gustó, a mí verdaderamente no me gustó, yo vi Game of Thrones completo, obviamente, y obviamente fuera del aire, le estaba mencionando algo bien importante, es que obviamente que comienza un poquito lento, mucha ladrilla, y, y yo soy de las personas de cámara, yo no puedo. Saludos a, a Paco, saludos Paco. Eh, yo no puedo, yo no puedo con los podcasts, no puedo con los audiobooks, o sea, necesito acción, necesito que pasen cosas, yo no puedo estar todo el santo día simplemente, you know, con la ladrilla, con la ladrilla, con la ladrilla, y verdaderamente no me gustó. El 90% del tiempo yo ponía los episodios y, y si, yo me quedaba, yo estaba en TikTok, yo estaba en TikTok, yo no tenía ni, ni, ni atención, estaba prestando yo los episodios, porque simplemente no me captaron en ningún momento la atención ninguno de los episodios. Todo estaba como que, no me importa, this is not important. O sea, pongan a hacer algo. Pero es verdad lo que mencionó Lili, fuera al aire, obviamente, y te voy a dejar que hable ahora, es que a mí se me olvida que cuando Game of Thrones comienza, pues comienza así, bien lento, eh, mucha ladoría, mucha ladoría, mucha ladoría, y, y a mí me gustó mucho Game of Thrones. So, yo creo que esta es, una, esta es una serie que hay que darle break. Yo creo que hay que darle break a que en las próximas temporadas pues, pues se desarrolle. Hay que darle un break y hay que, eh, hay que, hay que darle break a las próximas temporadas que ven así desarrollo porque verdaderamente esta primera temporada para mí fue un audiobook, fue un podcast y yo no tengo tiempo para escuchar gente hablar. Yo necesito ver dragones comiendo gente, con cabezas cortadas, eh, eh, sexo, ya, voy a dejarlo ahí y todas esas cosas. Yo quiero ver de todo, pero no vi nada de eso. Eh, bueno, no es que no vi nada de eso, pero fue bien poco de eso, fue lo que vi. Este. Y también me pasa eso con Ander, pero no me voy a entrar de eso ahora, por eso después en la realidad. Así que, mira, quiero, quiero que, primero empezar con, con Lili primero, porque Lili quiero que, quiero que mencione lo que mencionó, lo que habló fuera del aire sobre, sobre House of the Dragon. Así que Lili, cuéntame, ¿qué te ha parecido? ¿Por qué hay que darle break a House of the Dragon si son mal, Lili? Sí, pues a mí me gustó este, este alebrey, porque como pues, este, yo vi la serie de Game of Thrones, pues es lenta al principio y habla mucho de la política, de este juego de poder para que tú vayas entendiendo la importancia de esto, este, los asesores, la toma de decisiones, cómo poco a poco una persona desde abajo puede llegar al poder eh, eh, influenciando a las personas, cómo este, tienen este poder y la importancia este, de tener contactos, tener este aliados. Y pues ese, ese juego, por decirlo así, pues eh, es interesante, como poco a poco tú, tú piensas que esta persona es buena, de la nada es un traidor, como tú no te esperas las cosas, eh, eso pues, pues pues gusta mucho. A mí me gustó también este la, las ropas que utilizaron, este, los diseños, eh, excelente, y como me gusta esta época medieval, pues me dio gusto verla, aunque no pasara acción, por decirlo así, cada vez que las reinas entraban con esos trajes preciosos, los 
esto y todo eso, como, ay, qué bello, las armaduras de ellos. Y pues obviamente los dragones, que me encantan, cada vez que aparece uno, ¡Yes! este de, de tan brutales que se ven, porque el, el efecto que, que utilizaron impresiona mucho, especialmente el último episodio, épico, de verdad que es una pequeña parte este, que sale el dragón gigante este, pero es que es tan impresionante junto con el otro, que, que te deja con ganas de querer ver más, y eso pues es famoso de Game of Thrones, de, de esta serie, este, que te dejan al final con ganas, una cosa bien exagerada, para que tú quieras ver el segundo sitio, porque mucha gente pues se les mueren los personajes favoritos y dicen, ya no voy a ver más esta serie, yo no quiero saber nada, entonces no, no quiero saber más de la serie, no voy a ver la más nada, y después te dejan ese final, aunque pues tengo que ver el otro porque quiero saber qué pasa. A mí me pasó eso con Walking Dead, mataron a, a, a Maggie, no, yo me voy, yo no quiero no, 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 no me interesa Walking Dead ya. Pues este, eso es algo que, pues, que es común en, en la serie. Y, y bueno, este, para, para, para muchos que les gusta esto, pues hay que darle break, porque sí tenía sus partecitas, pero no fue tan fuerte ni impresionante como que nosotros estamos acostumbrados a que pasen cosas como que ¡Ah, esa persona hizo eso. Eso no se dio mucho, porque hay una parte que está este, la, la reina, este, la, la que fue casi reina, pero no llegó a ser reina de los tronos. Este, está los montado rey, en el dragón. Los rey, ¿no? Pues está montado el dragón en Game of Thrones y ya le hubiera volado en fuego todo eso allí, a todo el mundo, no le hubiera importado nada, porque son así, ¿sabes? están tan corajientos este, con, con su mood que no les importa nada, pues, este, pues esto no pasó aquí, hubiera querido que pasara, <risa> pero pues este es parte de, de la trama y me imagino y espero que, que los demás season pues cada vez sea más interesante, creo que ahora estamos que va a comenzar como tal la serie con ese final. Yo le voy a dar brecas, yo para ustedes, para ustedes dos, yo le voy a dar brecas a la segunda temporada, ahora si la segunda temporada no arranca. Olvídate, no voy a seguir Cristi, cuéntame, ¿por qué? Yo quiero saber, Cristi, porque yo tengo, yo tengo unas preguntas para ti. Dame como dar miedo. Porque, ¿qué fue lo que te llamó tanto la atención de esta serie? Porque tu campaña en las redes sociales era a otro nivel. O sea, ni, ni cualquiera diría que estamos hablando de Star Wars, porque esto no es Star Wars. Y ya está con una campaña de, de promoción de premios y Oscar y Emmy y el Dios de eso. <risa> que, ¿Qué, ¿Qué fue lo que te gustó de esta primera temporada? ¿Y por qué hay que darle un break? ¿Por qué hay que darle un break? ¿Por qué, como dice Lili, ¿por qué con todo y que no hay lo que a mí me gusta? Bueno, you know, y como dice Isaac, o sea, está un poco lenta, porque está un poco lenta, pero por el chat, el chat, el chat pero ¿por qué hay que darle break? Cristi, cuéntame. Ok, primero, yo no terminé de ver los ocho seasons de Game of Thrones. Las primeras dos o tres seasons fueron como este, más o menos como introductorio, porque no fue que salió este ahora, House of the Dragon, que es lo primero, porque es 200 años antes de Game of Thrones. Eso es lo que hay que recordar. Eso fue algo que me impactó, que lo dice rapidito, cuando empieza el primer episodio, que como tú dices y decimos todo, el primer episodio y el segundo tienen que ser para enganchar, para dejarte sí. para el otro y para el otro. Y eso me encanta, que lo logran. En Game of Thrones fueron, son ocho seasons de más de una hora y pico. Sí. Y a lo último fue como que el final, pues, uh, Dios mío, pero en la mitad y la trama fue interesante lo que he estado viendo. 
porque yo dije, bueno, si no la he terminado completa, pues puedo ver acá, pues fiel, ahí viendo los episodios, cuando ponía, me desvelaba, me interesó mucho, porque yo pensaba que Rhaenyra, la niña chiquita, la reina, the Black Queen, ella era la mamá de Daenerys Targaryen, pero ella es la tatara, 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 porque fan 200 años, y yo como que, ah, ok, me gusta, he estado así, tan pegada a la serie, no sé por qué, porque Game of Thrones, mi opinión, yo en el 2011, 2012 que salió, literal, pasaba, veía una escena de dragones, fuego, ah, ¿qué hace? Cuando me sentaba literal, fresquería, y yo, ah, no va a estar viendo esto, me iba, volvía otra vez, estaba cocinando y pasaba por el lado y veía a todo el mundo viéndola, ah, ya, qué brutal, literal, me sentaba, fresquería, ¿qué es esto? Y me iba, y por eso le cogí un odio a Game of Thrones, que yo decía, pero que todo el mundo obsesionado con esta serie, porque tiene fresquería, no, a quién no le va a gustar la fresquería, pues a mí no, yo aquí quiero ver el dragón y fuego y pelea, por eso le cogí un odio, por eso le cogí un odio, y todo el mundo hablaba que si sí, Dracari, que diablo es Dracari, y el papá de mis hijos me decía, Bill Dracaris, Dracaris, ah, qué brutal, y yo, ¿qué es eso? Yo no sabía nada, ¿Qué sabía yo? ¿Quién era Emilia Clark ahora que la adoro? ¿Y quién tú es esa vaina de que es que Aquaman? ¿Qué hace Aquaman ahí? De Momoa. O sea, tiene excelentes actores. Y yo decía, ¿por qué? Estoy confundida. Esto es HBO, pero tiene fresquería. No, 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 no le libré. Hasta ahora, después de vieja. ¿Después de cuántos años? Tenía 17. Después de 11 años. Le libré. a ver todas las cosas esas de nuevo? Ay, Dios mío. Con, tiempo, con el poquito y limitado tiempo que he tenido. Tengo, tengo ahora el cuarto lleno de dragones. Tengo camisa. Soy, me identifico Targaryen. Hice un quiz como el de Harry Potter que soy Slytherin. Soy Targaryen. Y yo me identifico. ¿Qué es Stark ni Stark? Me gustan los dragones. Tengo ahí un montón de funcos de reinira. Tengo dragones, huevos de dragones, camisas, bultos. Tengo todo. Es que como a ti te gusta algo y, y me ha dado con buscar, me Mira. ha dado con buscar en internet la rama de que si Alman se une con este, es hijo de este, que si esta se va con este, Rainira tuvo seis hijos, también los libros, ¿qué es eso? Dale, Jafi. No, no, es que me, ya que te gusta Rainira, está, está diciendo Isaac, está esperando el cosplay tuyo de, de Rainira. Eso es Darwin King. Para eso viene, va a ser mi Halloween custom. Viene por ahí, viene por ahí. Ya está, ya está en proceso. Eh, pero, pero, ok, entonces, ¿qué te gustó? Ya que te tiraste, ya te, te admiro, te tiraste una mano maestra de ver todas esas ocho temporadas. Yo no sé cómo tú viste. Anyways, ¿qué, pero entonces, ¿qué te gustó esta, de esta temporada? Cuando, si, cuando comparas, obviamente, todo Game of Thrones, tomando en consideración que esto es un backstory y que mmm, todo, lo que, todo, lo que tú critica, todo lo que criticaste que no te gustaba no está aquí, ¿qué, qué fue lo que te que enganchó para para decir, mira, hay que, hay que verlo, hay que darle un break. Sí, porque hay muchas cositas, muchos hints que dicen todos los personajes de Game of Thrones que cuando las recordé, como las estoy viendo, la, me recordé yo dije, un ejemplo, King Joffrey. ¿Quién no odia a King Joffrey? Que mencionaba cuando estaba con, con la muchacha coloradita, no la que él se iba a casar, se me olvidó el nombre de ella ahora, que le decía, mira, en este calabozo el hijo de Rhaenyra, uno de sus hijos la vio morir que la quemó su dragón 
tu hijo la quemó y la mató. Qué gracioso, ¿verdad? King Joffrey. Y ella cuando está en un pasaje con, con el que ahora es su esposo, con Matt Smith, una bruja le dice, ¿quieres ver tu futuro? Y no, hay un dragón no, botando no. fuego. Y así es como muere ella. En los libros y todo, así es como va a morir ella. Y Joffrey se lo dice a la princesa. Qué brutal, mira, aquí Rhaenyra murió quemada frente a su hijo. Y se le quedó más que una pierna y un brazo. Qué gustado, ¿verdad? Que quizás podemos ver esas cositas que dice el libro, el internet, como yo estoy tan juqueada con eso, Dios mío, señor. Pues quizás lo podemos ver en un quinto cuarto season, porque esta serie, mira, esto va para largo. Porque el, li el libro de Fire and Blood, eso es larguísimo. Yo estoy loca por leer el libro, obviamente, porque no son tan como los de Harry Potter, que hay detalles brutales que no los dan en las películas. Y son un montón de películas también. So, espero muchos season de estos y hay muchas cosas que me interesan a ver si adelantan la serie un poco más y alguien da luz a la mamá de Daenerys Targaryen que si mencionan al, al rey, uno de los reyes poderosos, al Mad King, y todas esas cosas. O sea, quiero ver cómo siguió todo eso, porque veo fotos de cómo era el lugar donde entrenaban los dragones, que está cerradito, y en Game of Thrones está destruido completo, el Dragon Speed, que está destruido completo en Game of Thrones, y aquí está nuevo. O sea, quiero seguir cómo siguen ocurriendo todas esas cosas, de todas las casas, que si Valerian, son muchas casas, pero las tradicionales son las Stark, la las Targaryen, ¿sabes? son más, mencionan muchas, van mencionando muchas más, y uno se queda como que, ah, esto es de esto, quiero ver si mencionan más adelante en otras series, de dónde vinieron los Snow, y cómo se mezclaron con estas personas, porque ahí los Targaryen son con los padres, con las primas, con el, ok, esto es un jabolú, para que todos sean cubiecitos bonitos, pero quiero ver de qué sigue, como que eso, y también... Obviamente House of the Dragon tiene que una que otra escena fuertecita, pero el director lo había dicho cuando tiró la cuarta temporada de Game of Thrones. Vamos a bajarle un poquito a esto más porque pues la gente se me está un poquito quejando que hay mucha pues escena para adultos bien brutal y ya hay mucha gente viendo esta serie. Vamos a bajarle dos. Y mira y la bajaron y esta serie de House of the Dragon tiene, pero no tiene demasiado el como tenía Game of Thrones. Exacto. Pero todo lo que pasa interesante, John Rhaenyra, la chica Millie Alcott, esa chica la, la, la tengo hasta de follow en Instagram porque me encantó demasiado como actuó, demasiado y Emily Diarcy que hace la reina como tal, mira ella tiene el pelo corto y ese, esa peluca rubia como se la pusieron se ve espectacular, o sea que los characters como los hicieron de niñas a grandes uh -huh. eso fue perfecto se parecen para que no buscaron a este y a este, mira, hasta los hijos de ella que eran de otro país, de otro país, de otro país, se parecen todos. O sea, que hicieron buen casting, la música, el intro, jamás imposible darle skip. No, el intro cambiar, está, no cambiar, no el intro está brutal. O sea, House Targaryen Forever. Así que la tengo mucho no la que no la puedes tocar, la verdad. Nada que ver. Así que esta serie para mí, a mí me gustó mucho. Para ser así primera que he visto como que desde cero, con ansias de más, espero, tengo muchos hopes para uh, los próximos dos años que salga el otro season. Pero tengo muchos hopes de ver muchísimas más cosas, dragones, más fuego, más peleas. Vamos allá, estoy heavy. Me gustó muchísimo. Estoy contento porque la gente está conectando. Yo estoy aquí como, como Jim Carrey en The Mask. Did you miss me? Saludos a Chloe que está ahí conectado. Está conectado. Si sí, la gente está, oye, qué, qué bueno, me alegro que la gente esté pendiente, que esté ahí pegada. Y, y yo sé que hemos estado perdidos, pero gracias por estar aquí con nosotros. 
Eh, dos años hay que esperar ahora, Lili y Cristi. Dos años, dos años. Pero ¿por qué dos años? No. Porque, Dios mío, Jesucristo. Parece que van a encubar los huevos de dragones de verdad o algo. Por favor, Cristi. Dios mío. Este, porque el dilema es que lo que Cristo mencionó es bien importante: es que hay mucha tela. Entonces, si para que mostró, fueron ocho temporadas. Y tú me vas a decir que yo tengo que esperar dos años para la próxima temporada. Que yo voy a tener, el... yo voy a tener 55 años y entonces que va, va la temporada número 8. O sea, voy a estar 60 años esperando a que a los 60 va a llegar la temporada número 8. Porque lo que dice Cristian es verdad. Hay, mucho, hay muchos personajes que, que tenemos que desarrollar para llegar a Game of Thrones. So, hay muchas cosas, hay muchos arcos que tenemos que explorar. So, que aquí hay tela además para, para llegar allá, pero dos años es mucho tiempo, dos años es un montón de tiempo bueno, ok, pues para terminar el tema ¿qué, qué, qué podemos esperar para una segunda temporada? ¿qué te espera, Lili, para la segunda temporada? ¿qué tú quieres ver? guerra, más matanza ¡sangre! 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 yo quiero cantar cabeza y todas las cosas, no sé, no sé después, después nos tumban el live por, por ser muy, no sé, esas cosas <ríe> Cristi, ¿qué tú quieres ver la segunda temporada? Ya que ella es la first of her name y la primera reina del trono como tal mujer, ella lo que quiere es pelear. Vengan para acá, que tengo dragones, tengo un millón de cosas y nada, tengo un army, tengo de todo. Así que, papá, yo Hong Kong, haz que tú. Dale, viene, te voy a quemar. Ella, ella ya decía, pero ella es placa, placa. Cuidado. Sí, soy la primera, te lo dije. Ahí está. Ella es, no hay contra ella, ella es Call of Duty, cuidado, no, no se metan con Cristi. <risa> ella sí, Odi Cristi, sí, Odi Cristi. Bueno. Logró lo que siempre se propuso. <risa> Mira, no, yo, yo este, este tema no estaba para el programa de hoy, pero se me ocurrió, me ocurrió traerlo, porque como yo no tenía una buena, yo no tengo una buena, no tiene una buena opinión de la, de la primera temporada y pues se acaba de terminar, pues vamos a tocarlo, porque yo sé que, que las chicas tenían, estaban hype con el, con el, con la serie. Yo estaba... Lo que fue esa serie, lo que fue la de Lord, la de Ring, the, the Ring of Fire, o como se llame, no sé. La otra, la de... La de yo, no, yo no la vi. Ella me veía, yo le daba play y me veía a mí. Yo no la vi a ella, no estaba. Yo no estaba pendiente. Yo, yo estaba en TikTok. Yo no estaba pendiente de lo que estaba pasando en la serie. Bueno, Bendy... Ay, mira. David, a mí me hacía falta tanto a David. Ustedes no tienen la mínima idea. Bendiciones, David. Muchas gracias por estar aquí conmigo. Me hacía falta David, ahorita que me hacía falta David, en la realidad. Bueno, vamos entonces a hablar del main event de, del programa, del chocito eh, Black Adam, que ya Black Adam, que ya estrenó la segunda, bueno, la segunda semana de su estreno. Eh, mucha, mucha, mucha controversia con, con la película. O sea, inicialmente o sea, la, la tiraron por el piso. Ah, eh, no sirve, no sirve, no sirve. Eh, cuando estrenó, y pues ya yo, yo me aguanto, yo me aguanto hasta el domingo para verla, y, y, y yo creo que una de las razones por las que yo entiendo que los críticos la, la tiraron es porque yo sé que me consta que eh, hubo una, un release, o sea, hubo o sea, Warner Brothers se aguantó mucho para a dárselas a estas películas no solo de todo el mundo, no todos los críticos tuvieron acceso a la película, en Puerto Rico a ningún crítico se le dio acceso a la película a mí me molesta, en realidad yo no, yo entiendo, yo, yo reconozco que esto es un negocio, pero yo también sé que honestamente los críticos tenemos este, estamos mal, o sea, nuestra línea de pensamiento está mal en que vamos a tomar represalia, ah, no me diste la película, pues te voy a tirar por el piso. Eso, no, eso, no, eso, eso es, la ética del periodismo se pierde, y eso, 
tenía que mencionarlo porque no me gustó. ¿verdad? Eso es lo que yo pienso, en mi opinión, no es la opinión de nadie, esa es mi opinión. Lo que yo pienso que pasó. ¿Por qué? Pero cuando yo la voy a ver el domingo, yo salgo como que esto no es lo que yo estoy viendo en las redes. Esto es otra cosa totalmente fuera de este mundo. Um, y a mí me gustó un montón, y lo dije en mi reacción, porque la comparé directamente con lo que Snyder ha hecho, porque los visuales y todo este mundo que quiso crear este, el director que, que es hispano, porque él es Serra, so que él es medio hispano, medio gringo. Eh, me gustó porque él estuvo básicamente cogiendo lo, de, lo que Snyder hizo y pues montó su mundo de, de Black Adam. Pero a la misma vez me gustó mucho la historia porque yo encuentro que eh, Black Adam tiene una razón de ser por la que está ahí. Y, y es el defensor, de, aunque él no lo sabe, él es el defensor de su gente, aunque él no lo sabe. Y a la misma vez, cuando entra el joystick, el joystick ¿cómo es? La, la SJCA, no sé cómo se dice. Esa cosa, esa cosa. Cuando entra la JCA, también me gustó que ellos tenían un purpose. O sea, y, y los personajes secundarios, sus arcos tenían razón por estar ahí y, por, y, que era, y dentro de la historia. So, al final, cuando llega la película, como que esta película está bien hecha, está bien construida, mucha acción. La, de rock es de rock. Okay, no vale de rock, de rock es otra cosa. Pero la historia está bien construida, mucha acción, mucha de todo lo que a la gente le gusta, y a la misma vez lo que estoy viendo con los personajes tiene, tiene sentido, tiene purpose, tiene mucho, tiene mucho corazón, yo creo que esa es la palabra de decirlo. Y me quedé como que, ¿qué pasó aquí? ¿Por qué la gente anda dando por el piso? Esto no es una película mala. Es muy buena la película. Y verdaderamente me gustó un montón. Eh, y, y, y obviamente pues después vamos a hablar del... del, del, del en credit scene para, para ver qué ustedes piensan de ella, pero me gustó un montón no tengo queja, la voy a ver por segunda vez porque es una película que se puede ver más de una vez por lo cool que es, es la realidad que sí es lo cool que es um, verdaderamente yo tengo pocas, bien pocas quejas, o sea, no tengo nada así mayor que decir de ella, Beyond que es un buen reboot, o sea, un buen, un buen restart pero no un reboot, restart para lo que viene por ahí, obviamente ya sabemos que James Gunn es ahora el jefe de DC Studios, que eso es bueno. Um, pero pues, you know, creo que es un buen restart para lo que viene por ahí. Y, y, la, y la película completa, eh, dos horas, repleta de acción. O sea, esto es, esto es un blockbuster fuera de tiempo, porque los blockbusters típicamente son en verano y ya estamos en invierno. Pero yo, yo encontré la película bien cool, bien buena, y, y, y yo creo que la misma vez, pues, ayuda a que, los chinos, a que los cines, que le hace falta a los chavos, la gente vaya al cine y compre un boleto y esta es una película que mucha gente la puede permitir una vez. Así que vamos ahora para también los comentarios, que tengo aquí un guardita comentario que dice aquí, a mí me encantó la cara de Rock se comía papel, me encantó también la actuación de Anton los Matcher también, la comedia que trajo ya JCA, no sé cómo se dice eso en el comentario. Ah, Isaac, Isaac aquí. Ah, pero me, yo encuentro a que la cada vez para que van al cine de versión, efecto especial. Sí, eso es lo que fue, pero, pero funcionó como lo hicieron y eso fue lo que me gustó. El señor James Dean, que estaba dando clase supuestamente, de rock es de rock. Sí, por eso, de rock a mí no me importa. Yo no voy a, yo no voy a criticar de rock. De rock es de rock. Es la misma piedra de cada película, whatever. Eh, ese, eso, eso sí, el villano al final se ve medio fake. Bueno, los efectos visuales, en aquel momento podemos, sí, se pueden, se pueden criticar, pero no están mal, no están malos. Bueno, Lili, cuéntame, ¿qué te pareció la película de Black Adam? ¿Qué te gustó? ¿Qué no te gustó? Cuéntame. 
Bueno, eh, me gustó muchísimo, a mí también me impresionó porque este, mucha gente la, la criticaba y pues me, me estuvo raro eso. Este, hasta que comencé a ver la opinión de la gente que, que conozco, este, de amistades, que son fans de DC y pues les gustó la película, yo dije, pues lo más seguro a mí me va a gustar también. Este, anyway, la quería ver de todas formas. Y bueno, y salí eh, bien, ¿sabes? la película, todo durante toda la película te emociona, y acción, este, eh, los efectos especiales, eh, la adrenalina que está ocurriendo cada rato, no te deja aburrir en la película, eh, la historia, ¿sabes? que tiene sentido, que esto pase, que esto lo otro. Eh, y me gustó también que jugaran con los puntos de vista del pueblo, cómo ven a Black Adam como un héroe y ven a los héroes como villanos. Ese punto de vista diferente y tu contra, ¿sabes? Los dos ¿sabes? tienen razón, ¿sabes? Eh, llevan viviendo oprimidos ahí eh, en su país, la tristeza, ¿sabes? ¿Sabe? Esos puntos de vista me gustó mucho que jugaran con eso, como que no ven todo blanco y negro, ¿sabes? Hay unas cosas entre medios ahí. Y pues eso me gustó. ¿Y cómo fue que el personaje eh, fue analizando la situación y pues lo clásico que le coge cariño al niño, a la mamá, y toda esta situación fue montándose poco a poco, y me gustó mucho todo como lo fueron este, enlazando en, en cada parte de la película. Eh, el grupo como tal de la Liga de la Justicia me gustó muchísimo, este, eh, no, no pensé que me iba a gustar, porque como Suicide Squad, que uno quiere su personaje favorito, en Suicide Squad, pues no había personajes que uno era bien fan, porque no ni los conocía los personajes. Estos, a pesar de que tú los conoces, pero no son tan famosos como tú decir Batman, Wonder Woman, Superman, ¿sabes? Poner los principales ahí, que casi la mayoría de las personas saben, aunque no lean nada de cómics ni sepan de nada. Pero aún así, ellos lograron este desarrollarse, a mí me gustó Doctor Fate muchísimo, me encantan los personajes de magia so, me gustó cómo ese personaje se desarrolló y la elegancia porque es que tenía una elegancia increíble, cómo lograba hablar, dialogar eh, mi parte favorita es cuando este, él se sienta en la sillita, pero es que esto todo aquí va a comenzar de nuevo a pelear <risa> yo estoy peleando es bien cómodo pero se, deja que se, que se peleen ahí se maten un ratito se maten ellos ahí, olvídate de eso Ay, me gustó mucho esa parte pero el villano a pesar de que pues no, no tuvo mucho diálogo me gustó muchísimo eh, pero es porque a mí me gustan los demonios así son <risa> Me fascinó demasiado este, el, el maquillaje y cómo lograron que se viera imponente y, y diera el terror, que, que se supone que es un demonio. Eh, aunque para mí hubieran desarrollado un poquito más porque no pudo hablar mucho para que este, pues uno entendiera más el, el punto de vista del villano. Sí. Uh -huh. Me gustó cuando bajó al, al, al infierno y allá habían otros este, que diciendo, ah, tú vas a ser mi campeón. Me hubiera, me hubiera gustado ver mucho más de eso para entender por qué es que quieren enviarlo a él para allá. 
cuál es el punto, ¿sabes? A pesar de que a tus tiempos quieren hacer a ti a Yo creo que el punto de está claro en el aspecto cuando el, en la escena que el nene está gustando el nene, que el, porque es, el, ya sabemos que él es de Last Descent de del dios este, whatever, como se llame, yo no me acuerdo los nombres ya, pero eh, yo entiendo tu punto, yo creo que le faltó un poquito más para sentirse un poquito más menacing, de que necesito un poquito más carne de él para yo decir, ok, el tipo está hay que tenerle miedo, o sea hay que, libertano, continúa Lilo. Sí, y bueno este, pero, pero a pesar de todo eso, disfruté muchísimo la película eh, la vería de nuevo este eh, los lo, disfraces de cada uno me gustó mucho, este, no me gustó la careta negra de, de Atom, pero <ríe> el mismo estaba tripeándose eso, ese humor también me gustó que, que lo incluyeran en, en las películas, que de Diciso no es mucho humor, y en esta misma, en Chazán, en las películas de Chazán, pues como él es un niño, pues se ve mucho el, el humor, pues está, pues al tener un personaje también que hay un niño ahí que le toma cariño, pues este, los mismos héroes van este, tirando comedia uh -huh. eh, y el Doctor Fate estaba como en el medio, con, contra el bien serio y el cómico, estaba ahí. Eh, James Bond estaba en el mismo medio, James Bond lo tienen, dándole, o sea, Peter, oye, Peter Frostman es tremendo actor, o sea, veterano, un hombre que hay que decirle usted tenga cualquier personaje que él hace, porque verdaderamente él... Y, y fue heartbreaking, yo no sé por ustedes, pero fue, fue necesario, pero fue heartbreaking. Yo me sentí esa conexión cuando estos dos personajes, uno de ellos, cuando este, cuando Faith, el Dr. Faith muere, yo me quedé como que diatre, esto está fuerte. Por eso que yo creo que me gustó por eso. Hay, hay muchas cosas que funcionaron, que hicieron muy bien en eh, esta película, que solamente funcionan para esta película, no necesariamente van a funcionar para el futuro de, la, de, la, de lo que es. DC Universe, digo, DC, Cinematic Universe, Universe, continúa Lili. Y bueno, este, eh, eh, con Doctor Fate, pues este, con los muñequitos de John Justice, Justice League, pues tú sabes que su hija Satana está constantemente buscando a su padre, y pues cuando pasó eso, yo rápido, este, mi mente recordó, y Satana va a estar sufriendo un montón, deja que se entere, pero otro pensé que iba a... Ojalá dieran algo con ella, pero era too much, la que era, iba a ser mucho. Este, pero gustó mucho. Y pues el, el papel de antihéroe de Black Adam, ¿cómo, cómo se vio tan, como que no le importa nada, porque quiere defender, tú sabes, eso, <ríe> y eso gustó muchísimo. Este, a, a mí me gustan mucho los antihéroes, porque son como que más realistas de las situaciones que está pasando. Especialmente cuando él dice... ¿Por qué van a dejar esos dos vivos si van a seguir haciendo el mal y van a como que a seguir matándome? <risa> no, es, que, es tremendo punto. Es, es, es la razón por la que yo no entiendo las críticas, porque la película, la película. Está, escrita, está escrita, tan bien escrita, y está tan bien pensada, y está tan bien analizada dentro del contexto de la historia y el contexto real de lo que está pasando, que yo me quedé como que, que ustedes vieron, porque yo no vi lo que ustedes vieron, yo vi una cosa totalmente diferente. Continúa Lili. Sí. Y bueno, este, nada, yo de verdad que eh, me gustaría verla de nuevo. Yo, una... la quiero... yo, yo tengo que verla en IMAX, no la vi, yo la vi en regular, yo la vi en un cine regular. Uh -huh. Cada el cinema, ya, ah, vaya a verla ya. Okay. El cinema siempre se porta bien conmigo. Um, sí, hay que verla de nuevo. Yo la quiero ver en IMAX, la 4DX, 
con la silla moviéndose mejor a verla en la realidad. Bueno, este, vamos a hablar. Cristi, cuéntame, porque después tenemos que hablar del, del extra credit scene, que quiero saber qué va a pasar ahora, qué queremos ver, qué no queremos ver, qué podemos esperar, qué no podemos esperar. Así que, Cristi, cuéntame, ¿qué te gustó? ¿Qué no te gustó de Black Adam? Tengo mi bolita de estrés que es Odish de Pokémon. Porque yo no puedo creer, yo no sé si lo hicieron para llamar la atención, pero le dieron, la jastraron por el piso con un 30%, y el score audience score era un 88, 80 y pico, y yo decía, 90, 90, pero es que no me cuadra, o lo hicieron para llamar la atención, o no saben lo que están viendo. Tú sabes que yo soy como Kitty no, 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 no sabe lo que están haciendo, Kitty lo dijo aquí en el programa. Así nada, me gusta, no, 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 nada que ver. Mira, nosotros somos Team DC, Happy, tú y yo, pero yo no lo sé todo, porque están, lo que me gusta es que cuando DC, que tiene material, saca de los cómics un personaje, esto se chavó, no se están poniendo fresa al nivel Marvel, ya Marvel me tiene hasta aquí, ya tenemos tanta fatiga de superhéroes haciendo nada con Marvel, que ya este tipo de películas de DC me encanta porque le meten una galleta hasta las series de Disney Plus de Marvel. Así mismo lo voy a decir. Esta película dura dos horas, pero está bien hecha. Yo ni siquiera miré el reloj. El reloj sonando y sonando. Hubo en una que mira, hice esto hoy mismo. Lo quité. Así mismo. La película está tan interesante. Los primeros 15, 20 minutos. Que el Black Adam ahí se revela y sale. Esas peleas. La película está bien hecha. Las escenas de acción y matanza se ven sólidas como se supone que sean y como se supone que haga Marvel, pero como ya lo tiene Disney, no pueden hacer nada de eso. Pero mire, esto está de respeto. Todo lo de pelear, yo estaba así, Cristo amado de la gloria divina, yo hacía así, yo esto va a seguir, él va a seguir como si nada, yo desconozco, a ver, mire, no, no me critiquen, no me juzguen, desconozco de Black Adam. Había como que escuchado, pero no sabía que era Ted Adam. Y la historia, que a mí me gustan las cosas egipcias, me mató más todavía. Yo dije, esto me da como que Moon Knight vibes. Esto me gusta muchísimo. Como estaba. La... Y me encantó porque si, mira, si tú no sabes del personaje ultra demasiado como yo, él te explica. La misma película te dice de dónde viene, su origen, por qué él es así. Mira, te da todo que no he hablado. Te ponen hasta lo que pasó, que tú te transportes y tú dices, esto me gusta. Me gusta lo que estoy viendo, yo estaba emocionada, yo estaba como que aplaudiendo, mirando a la gente también, porque ya estaba, que si hubiese sido IMAX, yo creo que me hubiese quedado ciega, con los ojos secos, porque yo no palpadía, yo creo. Porque a mí me encantó, mira, The Rock, yo siempre lo he visto en el papel jocoso en todas las películas, en la de Jumanji, yo dije, pues, no es como Ryan Reynolds, que no soporto verlo porque él es Deadpool donde quiera que se pare. Pero este que, este, The Rock. Este, este, él nació para este papel así como Chris Evans es Capitán América él, ese es su papel y él es, yo sé que él estaba bien hype cuando terminó de hacer la película, que no se quería quitar el traje y yo, oh, cool. y me gustó porque el traje no le queda por acá, no tiene capa no, como él es tan musculoso le queda por acá y al principio que él tiene la capa la capucha esa tú dices, diablo, qué cosa brutal o sea, el CGI de la madre que usaron, mira los efectos visuales, las actuaciones, todo se está fuera de este mundo. De verdad que la película es 9, 9, 5, ahí casi 10, qué sé yo. yo. Yo lo dije, yo quiero volver a ver esta película. Esta película se puede volver a ver. Para mí, yo decía, 
es que, que, que le encuentro de mal a esta película, de verdad que no, si acaso al principio, pero te explica, tiene una razón de ser porque se conecta también con Shazam, tiene un tono mucho más serio, y me gustó la parte también que está en el cuarto, que está como que peleando con el Falcon de Marvel, como digo yo, pues yo la todos le busqué a Atom, para mí era Deadpool, Deadpool y Atman, mezclado, yo acá, a la muchacha de los espirales, yo dije, esta puede ser Storm de X-Men. Exacto, el Falcon de... Yo dije, ¿qué le pasa al Falcon de Marvel? Y Doctor Fate, que espero un chinchín más de él. Un chinchín, un chinchín más. Me gustó lo que hizo, pero espero un chinchín más. Para mí él es el Doctor Strange, de pero de DC. Que lo comparaba así, y cuando pelearon al final con el Demon Sabak, que yo decía Sabak, y yo sigo qué clase de nombre. Pues a él, yo lo decía, ese es el Thanos. Thanos, sí. Bueno, no sé, ese es el Thanos, pero me, el CGI me recordó mucho al que usaron con el de Wonder Woman, cuando estaba peleando con Ares, me recordó mucho, ese me recordó como que mucho, como que, ah, mira, y como tú dices, Jaffi también, que eso me di cuenta, sí, a mí me encanta todos los proyectos que hace Zack Snyder, y cada vez que él tiene una peculiaridad, que cuando él pone un, una escena de acción, pone una canción de los Aries, o pone una música como que yo vi me encantó, o sea, yo dije, Dios mío, esta película yo la quiero volver a ver. O sea, vale la pena tenerla hasta de copia contigo, DVD, digital, si nos quieren regalar Warner, Warner, yo hago cosplay de Wonder Woman, si nos quieren regalar peliculita de nosotros. De verdad que la película está brutal y para ser de DC me encanta que sigan haciendo películas así para que les den una galleta a Marvel, que ya Marvel me tiene hasta aquí con las porquerías que está sacando, de verdad. Mira, tengo dos preguntas antes de entrar. Bueno, una y después entramos obviamente al, al extra del cine. Por lo menos en mi sala, y algo que me encantó, la gente haciendo la cena del, 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 de, la, de la dama. Yo me quedé como que, diablo, mira esto, como la gente estaba ahí envuelta. Y, y muchos hicieron la cena, y yo me quedé como que, ni que esto fuera una Wakanda forever, ni que fuera una Black Panther, que estamos, y bombe, yo digo que esto, y la gente, ¡ay, diablo! bien encendida, la sala estuvo buena, mi sala, cuando yo vi la película el domingo estuvo bien encendida, no tan encendida como Spider-Man No Way Home, pero encendida, estuvo encendida, ¿cómo estuvieron, cómo estuvo la sala de ustedes en, en los respectivos cines que fueron? Lili, tú primero. Pues yo no tuve break de fijarme la gente. Cristi, cuéntame, ¿cómo estuvo tu sala? ¿Cómo estuvo la gente reaccionando a la película? Como la vi la primera tanda de por la tarde, no había como que tanta gente, la vi el martes, que entré y había empezado y yo, Cristo Padre, asombrando con el celular a ver cuál era la, 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 la ya que me tocó, pero había, no había un millón de gente, pero como era la primera tanda, pues no sabía que salía a precio de menor también. Y pues estaba ahí, pero había gente, había un poquito de reacción de la gente como tal. Ay, pero así mejor, porque si no empiezan a dar y no escucho nada. Vengan a callar la boca. <risa> Mira, aquí dice Ricky que la ducha de Sabak y Doctor Fate le apareció mucho la secuencia de pelea entre Doctor Strange y Thanos. Sí, yo creo que él también, aquí no hay tampoco, no hay muchas compañías de efectos visuales, son la misma gente siempre, así que tampoco es que tenemos mucho que escoger, tenemos que contratar a la misma gente para poder hacer los efectos visuales. Por último... 
tenemos que hablar de la tercera post-crédito. Eh, obviamente, para los que no lo saben, eh, eh, yo, ya como que ya Henry Cavill puso su, en sus redes sociales, lo anunció que regresa como Superman, pues la última escena es eh, Amanda Waller diciendo a Black Adam, ok, como no me quieres hacer caso, te me quedas tu, tu lugar, tu, tu área, tu, o sea, tu, tu ciudad es tu jaula. Y si sales de ahí, pues te voy a enviar a alguien que te puede romper la cara. Así que, porque okay, Amanda Waller es como también de Carolina. Ella es de Paclapaca, ella es de Carolina. Ella es de esa área, porque esa, esa, esa mujer, y Viola Davis es tremenda actriz, pues de voy a nadie le quita a Viola Davis, lo que ella es tremenda actriz. Pero pues, como Amanda Waller es placa placa, pues ella se puso como que tú te, te mueves de ahí, te voy a mandar a alguien que te va a romper la cara y brega con eso. O sea, que se puso placa placa ella. Y de momento, o sea, un mito, y Juaguiti aparece Henry Cavill como Man of Steel, Superman. Eh, dos preguntas viene con esta escena que le voy a hacer a ustedes y a la gente que está en el chat, que veo que el chat está bien encendido. Gracias por estar con nosotros. Estoy en shock que tanta gente se conectó después de casi cinco meses sin, sin hacer un show. Um, ¿Qué le pareció? ¿Cómo fue la sala? Como si la, como si la sala casi se mueve, se cae el cine. En la sala mía se cayó el cine. Eso estaba... La gente se paró. Eso fue bien cool. Y son estas, yo soy amante del cine, yo soy amante bien, yo siempre he sido bien, durante la pandemia he sido bastante, eh, pues a mí me gusta, hablar, me gusta apoyar el cine, apoyar la, la industria, y me gusta este tipo de reacción, me gusta que, que haya películas que creen este tipo de acción, este tipo de reacción, porque esa es la magia del cine, la magia del cine no la hace ningún, no todas las películas tienen la magia del cine, son este tipo de películas que tienen la magia del cine, y a mí me gustó, o sea, a mí me gustó, la, la, la gente se estaba eh, hype, porque... Pues obviamente quieren a Henry Calvin de vuelta como Superman. Eh, mucha gente quiere ver esta pelea de, de Black Adam con, con Superman. Y obviamente también podemos ver la, queremos ver la pelea de Shazam contra Black Adam porque hay muchas cosas que se pueden hacer. ¿Cómo, dos preguntas. Primero, ¿cómo reaccionó la sala? ¿Y qué les pareció esta escena? Eh, Lili, tú primero. Sí. Pues la sala sí se emocionó. Este, eh, que es algo que, por lo menos, yo no, como no había visto spoiler, no me lo esperaba. Y me gustó muchísimo, me emocionó bien brutal. Y yo, claro, la pelea de esos dos tienen que estar tan brutal, yo la quiero ver. Eso sí que va a destrozar la ciudad, papá, para que se haga por los sitios lejanos de gente, porque van a acabar con todo lo que encuentren, pero los dos son casi iguales, ¿sabes? De fuerza y de pelea. Más los, los dos actores eh, representan tan bien su personaje y tan serio que lo hacen, ¿sabes? Que. Eh, pues la quisiera ver, de verdad que sí, yo creo que así está todo el mundo, que esto fue un par de service, presentar esos dos personajes juntos, creo que mucha gente le encantaría ver esa pelea entre esos dos, y emociona mucho, verdad que sí, espero que, que sí pase. Cristi, en tu sala de primera, primera tanda, ¿cómo estaba la cosa? ¿Cómo la gente reaccionó? Ay, caramba, ¿cómo la gente reaccionó? Me dio un si no se escuchaba nada. Yo creo que yo fui la más que grito allí. Que yo cuando me emociono, yo aplaudo. Cuando me giro, siempre aplaudo. Y me paré un momento y dice, ¡Ah! ¿Por qué se me pararon los pelos? Si no te separaron los pelos, no te gusta Superman. No te entendiste la película. De verdad, es que es otra cosa. Cuando él va a Pacífico, porque cuando empezó la película Black Adam, yo dije, ¿me acuerdas a Superman? ¿Me acuerdas a Superman? Que él, que le era la debilidad de él, me gustó, porque era Ethereum, algo así. Sí. Y la de Superman, y la de Superman, la Kryptonita, obviamente. Sí. Yo hice, ah, pues mira, son casi iguales, eso me gusta. Sí. 
me hubiese encantado verla el mismo día que salió, pero no la quería ver sola. Esa película no, tú no puedes, puedes verla sola, pero recomendamos que van a con los panas, con los hijos. Yo creo que voy a a mi hijo. Yo creo que voy a llevar hasta a mi hijo a verla, porque ¿qué no ha visto? O sea, si se le juega a Carlos Duri, esa porquería que vea esa película, bendito, no es nada, se va a emocionar conmigo, nos vamos a emocionar los dos. Y la nena puede ser que se quede así como que, pues ni modo, mija, estas son películas que me gustan a mí también. Y esto ya has visto una quita. Pero la sala se emocionó y la pongo en mis cinco top five películas de DC. Las voy a mencionar rapidito, Happy. Mi primera favorita es Wonder Woman, la primera. Wonder Woman, Wonder Woman. La segunda es Watchman. Me encanta. La tercera mía es el Joker. Esa película me encantó, la del Joker. La otra es Batman vs. Superman. Y esta es ranking así como el garete, Black Adam. Black Adam está encanta. muy bueno. Está muy bueno. La realidad, la realidad. Bueno, y entonces. Obviamente, ya tenemos esa escena, tenemos la noticia de que James Gunn ahora es el, 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 el chairman de DC Studio, que tenemos allí una persona que es muy brillante, conoce el ambiente, conoce los cómics, nos, nos dio tremenda su Suicide Squad, este, y pues, para el que no lo sabe también, este, el, el manager de The Rock, que es la, la ex esposa de The Rock, by the way, es también el manager de Henry Cavill, so que esto se veía venir de cierta manera, pero no sabíamos si podía ser posible. So, eso lo comparo con, con Spider-Man. No sabíamos si se podía dar, pero se dio. Eh, y pues, eh, no sé, ¿qué, qué, ustedes, qué, ¿qué ustedes quieren ver? Ya que, tenemos, ya que quizás ahora podemos decir que DC tiene un norte un poquito mejor establecido, tenemos Black Adam como el reboot, tenemos The Batman allá afuera, pero podemos contarla también. Eh, ¿qué, ¿Qué podemos ver? ¿Qué, qué, ¿Qué es lo que queremos ver nosotros, los fanáticos de DC, para en el DC Universe con The Batman, con, con Black Adam, con Shazam, que viene el año que viene también, con, con Henry Cavill, eh, Lily, tú primero, ¿qué tú quieres ver? ¿Qué tú esperas? ¿Qué tú esperas con ansia? ¿Qué quieres ver? John Justice, eh, me encantaron sus muñequitos y me encantaría que lo hicieran en película, me fascina, o sea, es algo que lo he visto ya como tres veces, esos muñequitos que de tanto que me gustan, y los Teen Titans, como los muñequitos, o sea, si lo hacen así, me encantaría ver ese grupo este, yo sé que tenemos la serie pero en película vamos eh, mm -hmm. algo que está en, en equipo como tal este, la dinámica como se ve los muñequitos ¿sabes? Que, que cojan eso de los fans que le encantan tanto de eso y verlo en película mm. así, <risa> mira Colowen dice que tienes que ir a ver tú no has visto este Black Adam Colowen tienes que verla mira a ver vete 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 a verla por DX o IMAX o lo importante es que veas al cine a verla, lo importante, eso es lo importante. Este, Cristi, este, pregu misma pregunta, pero tengo dudas si tú esperas algo de Wonder Woman, porque tú eres la chica Wonder Woman. ¿Qué te esperas por ahí de Wonder Woman y de DC en el futuro? Oh my God, ya enviaron ya, Patty Jenkins envió ya el script terminado de Wonder Woman 3, espero armadura nueva, <coughs> espero, obviamente, por favor que me traigan a otras Amazonas también para esa película distintas, como que se conecte porque son muchas, son hay muchas está Yara Flor de Brasil está Don, que me traigan una Dona Troy mira, tengo bastantes hops es la última que me va gusta, a hacer Galgadot, así que me encanta, quiero ver otros otro villanos con ella que no se hayan visto, quiero que estoy bien emocionada por esta película, 
puede ser que hagan como un, puede ser como la, la de Zack Snyder, un Justice League o un Batman Superman, hay que introduzcan ahí, como dice Lily, personajes de John Justice, como hicieron en esta película también de Black Adam, que yo no sabía que eran Atom, ni la otra muchacha del espiral, que pueden seguir añadiendo y siguen creciendo para también sacar series para HBO Max que eso es lo que yo necesito, yo quiero ver series de DC, como está haciendo las porquerías de Marvel en Disney Plus pero necesito verla en HBO Max hace falta ese tipo de películas así y a manos de buenos directores así que no me extrañaría ver un estilo de Black Adam versus Superman y también con Chazam, así como que se unan a ver quién es quién este tío estuviese brutal saber una pelea Chazam, Black Adam y Superman o sea eso es eso. lo que yo quiero. ¿Quién eso. no quiere eso? Fan service, mira. James, estamos hablando, la gente que está en el chat, la gente que está aquí en el live son gente seria. No estamos hablando de Maripili, ni Maripili es la Amazona Boricua. No nos importa eso, James. Está, es, lo, lo, James, por eso que tú estás en el show de hoy, porque aquí en el show son personas serias y elegantes que sabemos de cine. <ríe> Estamos hablando de cine, tú estás interrumpiendo el chat ahí hablando de Maripili, nadie importa a Maripili. A Maripili, pues la vamos a poner, pero que no hable nada, porque ella es para cortar. Si habla, daña la película, pero le quedaría brutal un papelito de Amazonas en la esquina. Maripili, ella tiene cuerpo para eso. Ella tiene cuerpo para eso, es verdad. Bueno, en el caso mío, mira, yo, yo, a mí me gustó mucho de Batman. Yo quisiera ver un poquito más de The Batman, de lo que hicieron. Eh, yo creo que Pattinson tiene lo que se necesita para, eh, por la línea de Lily, de, de construir estos nuevos, estos nuevos este, personajes. Eh, tengo mucha fe en James Gunn. Yo creo que a mí me gustó mucho de su Squad. Me encantó Carlos de Galaxy. Yo creo que James Gunn tiene una mente bien brillante para construir estos mundos fantasí, de, de fantasía. Um, así que estoy hype y yo como yo casi fanático de de pero voy a yo vi Wakanda Forever para los que están los que están todavía live pues ya yo vi Wakanda Forever no puedo hablar nada hasta la semana esta no pero ya la vi y yo, yo sé que Medina siempre dice yo soy fan, yo soy fanático de Marvel pero a mí Marvel no me pues nada yo no puedo decir mucho ahora después después hablo um, pero yo soy bien fanático de DC soy fanático de Batman uh, lo, lo que mencionó Aline me gustó un montón hay, hay muchas propiedades de, video, de videojuegos y de, y de muñequitos que podríamos adaptar que, que deberíamos adaptar porque, porque se presta para buenas historias y yo creo que también Titans de, de, de DC de Max, de HBO Max seguir desarrollando Titans, a mí me gusta mucho Titans lo que están haciendo por allá así que yo estoy hype, yo creo que yo estoy hype por lo que pasó con esta película estoy hype con la escena de Superman con The Man of Steel y Superman y la cara pero sí, yo creo que el consenso es, y muchas de las redes sociales es eso, yo creo que ver esa pelea entre esos dos y quizás Chazam estar en el mismo medio de todo, como que, y Chazam que incluye, ese, trae ese toque cómico, y estos dos son dos serios bastodontes del, del diablo, pues eh, estuviera bien cool la, la dinámica que se diera, y pues nada, yo verdaderamente estoy hype y altamente recomendado, por favor, que vayan a ver Black Adam al cine, porque pues, el cine, los cine hace falta, el cine hace falta que, que consuman el cine y la película se presta para eso. Bueno, antes que irnos, mira, yo quiero que ustedes, porque yo tengo, yo obviamente como veo 40 series y 40 cosas eh, al día y 40 cosas en el mes, porque yo veo como 20 películas en el mes y 40 series en el mes, porque eso es lo mío, yo no tengo nada que hacer que no sea ver películas y ver series. 
ustedes que están viendo, aparte de, aparte de House of the Dragon, este, Christy, ¿qué más? otra cosa están viendo que, que, que tú quieras recomendarle a la gente que viera o, o en el cine, aparte de, de Black Adam, ¿qué tú, ¿qué tú estás viendo más aparte de eso que puedas recomendar? Estaba empezando a ver lo de, de Lord Power, lo, lo de Lord of the Rings, pero me quería darle un pequeñito chance, no está mala. No está, no mal, está pero, mala. No está mala, pero. Pero de chance. Gracias, Lily. Es como que eso sí es lento. Si sí. Happy dice que es House of the Dragon es lento, <risa> esa es más tortuga mode. Oye, por menos tres. Lo queremos un montón, puertorriqueño, porque pone el, 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 pone el nombre a Puerto Rico en alto, pero la serie. Hay que darle breaks, hay que darle mucho. Dale una oportunidad. Yo, Andor, no sé qué pasó, Lili, me puedes seguir la corriente, pero... Andor para otro día, porque vamos a hablar de eso, obviamente, cuando, cuando, cuando se termine, vamos a hablar obviamente de Andor, porque la, la pregunta que acaba de hacer Cristi ahora es, no sé qué pasó, así se va a llamar el programa, ¿qué pasó aquí? Porque ¿Qué pasó? No... Y con She-Hulk. No, ya, no. sigue Lili, vas tú. Lili, ¿qué, ¿qué tú recomendarías que la gente vea? Estoy viendo la nueva serie de Star Wars de Muñequito y pues el primer episodio de la historia de Azoka cuando niña me encantó, estuve casi todo el episodio llorando <risa> porque por fin sé de, de su pasado, cómo son su, su gente, la raza, ¿saben? son como indígenas, este, las creencias que tienen, todo y ver muchas eh, design, todo sí, eso. Sí, eso me gusto verlo, ¿sabes? Por todas esas cosas, pero en la historia como tal, pues este, es lenta, muy lenta, súper lenta. Pues mira, y, y James, que es la nota discordante, la nota discordante de James. Digo, Power está brutal. Mira, James, cállate la boca, de verdad, por favor. Cállate, James. Ya, se supone que tú estás dando clase. ¿A qué? No, no te voy a chotear porque tú me caes bien, no, ninguna realidad. No te voy a chotear porque tú me caes bien. Mira, en el caso mío, yo no voy a recomendar todas las cosas que yo he visto, porque en realidad yo he visto demasiadas cosas para poder recomendar todo lo que yo he visto, pero sí voy a recomendar algo que a mí no me dieron para ver como prensa, que lo estoy viendo ahora mientras va, es, va, va, va presentando, y es de Peacock, y mucha gente... No entiende, no, no sabe Pico, 
que tiene tremendos productos y Peacock tiene muchas películas buenas que, están, que salieron de los cines directamente a Peacock, como Halloween End que está en Peacock, pero la serie que les voy a hablar es A Friend of the Family es basada en hechos reales, yo soy fanático de cualquier tipo de recreación de cualquier tipo de historia que es basada en hechos reales donde es con McKenna Grace que es la de, la de Ghostbusters Afterlife, la arena de Ghostbusters Afterlife, este donde pues básicamente les, las, la serie tra trata de esta muchacha, es basada en hechos reales, pero esta nena que la, la secuestran dos veces en cuatro años. Y, y pues, eh, pues obviamente en los, en los años 70 las cosas son diferentes, pero es bien, bien fuerte, es, es, es bien buena la trama, pero es fuerte en el aspecto de lo que está contando, está fuerte como las cosas se comportaban en aquellos años y en aquellos tiempos, y cómo las cosas han cambiado ahora. Y obviamente la tecnología tiene mucho que ver con eso. Las actuaciones son muy buenas, pero lo que estamos hablando de Dream of Fires, lo que es production design, lo que es vestuario, recrear los tiempos 70, no es fácil y, y eso me gusta, que lo hacen muy bien. Así que a final de Family, está, lo está cogiendo todavía, no ha terminado, está cogiendo todavía todos los jueves, creo que es, sí, hoy, sí, es jueves, no sé ni qué día hoy ya, Dios mío. Anyway, todos los jueves también lo ponen en Peacock, lo pueden ver, me gustó un montón. Y obviamente en Pico tiene un montón de películas que pueden ver, como Halloween Ends y un montón de películas buenas. Y Pico es bien barato, son como 6 pesos, si no me equivoco. No sé, yo no lo pago, perdón. O sea, para que, si yo no... Obviamente nosotros tenemos perks, que todos lo tenemos por prensa, pero creo que es como 4 o 5 pesos, no sé. No, no, no call me on that. Pero a un de familia en Pico lo, lo puedo recomendar. Así que vamos, vamos a dejarlo ahí. Mira que llegamos exactamente a la hora que yo pensaba que lo que yo quería hacer, llegar a la hora. Y eso fue lo que hicimos. Y anyways, para los que no nos siguen, que por lo que veo nos siguen porque se conectaron un montón de gente hoy y alguien eternamente agradecido porque no esperaba que se conectara tanta gente tomando en consideración que llevamos casi cinco meses eh, desaparecidos. Pues ya vamos a, entonces a, a... Vamos a ponerme aquí. Vamos a poner aquí a, a Lili. Y entonces... Lili, ¿dónde te pueden seguir a ti? Cuéntame. Bueno, me pueden seguir en Facebook como Lady Lily Cosplay, en Instagram como Lily H. Ríos y en TikTok también como Lily H. Ríos. Por fin se dio, por fin se dio a que la siguiera en TikTok. Y, y yo, oye, yo creo que te voy a decir una cosa, Lili. A mí me gusta, mucha gente me ha dicho que a, le gustan tus maquillajes. O sea, mucha gente me ha comentado, es que a mí me gustan los maquillajes de Lili. O sea, los, los, que, los maquillajes que tiene Lili son muy buenos. Ese, ese ha sido el feedback. Obviamente las personas que me rodean a mí, que saben que tú eres parte del crew, sucesivamente una de las cosas que me hablan muy bien de ti es que, bueno, Lili tiene unos maquillajes bien heavy. Yo, bueno, pues ya es la que tiene tiempo para eso. Yo no, yo no sé ni maquillarme. Nada, nada, así te voy a hacer yo. Fíjate de eso. Este, bueno, como, como tradición cristiana que cierra el programa, yo voy a, voy a presentarme yo mismo. Entonces, antes de nada, obviamente Rafi Mediavilla, vuelvo y lo repito, estoy en shock. Todas las personas que se conectaron, no esperaba que ustedes se conectaran. Muy agradecido, porque pues fueron cinco meses para mí bien difíciles, pues tenía 40 cosas, y ustedes, muchas personas que están conectadas, han visto, o sea, hay 300, 400 entrevistas, un montón de películas, un montón de festivales, muy agradecido por todo eso, obviamente. Pero pues nada, obviamente a mí me pueden seguir como ahí abajo. Remedia Villa en Twitter y en Instagram, Remedia Villa 13 en Facebook. Obviamente la, la, las plataformas digitales de nosotros principales es Instagram, son Búscanos en Instagram, buscan Instagram, sigan Instagram, de Media Villa. Eh, y obviamente, todo lo que son mis entrevistas y mi, mis cosas están en rapimediavilla.com. Y por último, pues lo que diga la jefa, que es la que cierra el programa, Cristian, ¿dónde vas a ir a ti? Cuéntame. 
A mí solamente por ahora, por favor, me pueden seguir solamente en Instagram, por aquí está aquí abajito, por aquí, acá, por Chris Bien, Rayeta Bajo Cosplay. Estamos de vuelta, ¿verdad? Último podcast pre-Halloween. Saludo a Harold, que cumple el día de Halloween el lunes. Así que vamos hasta hoy. Yo voy a tricotear con mis hijitos. Sorry que estamos, hemos estado bien busy. Yo tengo hijos. Empezó la escuela. Cosas yeah. tropicales, como Fiona, de todo un poco. Así que gracias por quedarse con nosotros. Les estaremos avisando para el próximo podcast. Va a ser un juego obligado. Eso de las 7 antes de las 7 y media. Como siempre, aquí nos ven a todos de chinita, obviamente con nuestros gojitos de brujita. Ya todos tenemos un añito más, cumplimos año ya. Estamos chilling, pero estamos de vuelta. Así que gracias por estar con nosotros. Y eso es así, obviamente, criticolados.com para todo lo demás que tenga que ver con noticias de, de, la, de, la, de, de cine, streaming, carros. Los carros lo están portando muy bien con nosotros y Cristi también es fanática de los carros. Y lo que es Ford, lo que es Kia, lo que es eh, ay Dios mío, Lexus bueno, me tiran al palo, me tiran al palo pero estoy contento, me monté en el Maki el Mustang Maki, que es eléctrico y lo trepé en un 90 en menos nada, pueden ver los videos en, en el Instagram, bueno, brutal los carros están portando bien y obviamente Samsung siempre se porta bien con nosotros no hay que, no hay de otra, todo eso Allá, mira, ahí lo dice, ahí dice, mira allá abajo dice, está, te estamos viendo, dice, pagalo vos en Instagram y Twitter como criticólogo o visita criticólogos.com vamos a dejarlo ahí hasta noviembre, yo creo que hasta noviembre una semanita más de break en lo que arrancamos de nuevo, y yo creo que ya en noviembre pues la semana de estreno de Wakanda espero, no prometo nada pero esperamos regresar, si no, para la próxima semana ya para noviembre, ya para noviembre para noviembre tenemos muchas, muchas cosas, vamos a hablar de The Menu, vamos a hablar de Wakanda Forever, vamos a hablar de Andor y vamos a hablar de Wednesday de, que yo estoy loco por Wednesday de Netflix con, 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 con Jenna, Jenna Ortega como Wednesday Adams so, vamos a hablar de todo eso en noviembre en noviembre promete, así que nos vemos este, pasen un buen día de, de Halloween, pásala bien eh, disfruten, disfruten, portense bien be safe. y be safe que eso, eso iba por eso ya, <risa> bye si yo logro cortar esto como era <risa> <risa> tengo hambre <risa>